造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。二月二十三号，星期四，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川，我是康欣。中国政府呢，之前不是在打击很多的行业吗？包括说补教行业啦，再来就是打电动、电动的这个玩意儿。因为呢，就希望说，呃，当地的这些母亲呢，不会或者父母亲不会有太大的压力，不会让他们感觉到害怕要成家之类的。现在呢，可能他们觉得这个效果没有很好哈。现在又推出了另外一个举措，就是要打击天价彩礼。主呃，主要就是因为中国过去呢，去年呢、啊，出现了六十一年来首次的人。人口负增长，而且结婚人数、结婚率也逐年下降，他们就面临人口危机。多地政府呢，近来不断的催婚呐、啊，包括湖北省啦、南京市啦、天津市等等呢，纷纷就宣布延长他们的婚假，最长可以休十八天呢。那除了这次我们说到这个结婚方面的这个相关的政策之外，其实我们也知道嘛，中国过去为了控制人口的增长，他们就控制生育，只能一胎。可是过后呢，发现人口负增长了，就二胎可以三胎。而现在呢，为什么他们会这么做？原来他们发现，让年轻人对婚姻位置却步的，其实是高价甚至是天价彩礼的现象。而各地呢，也开展了不收也不送、移风易俗的大整顿。多个地方政府日前相继公布治理高价彩礼问题的阶段性成效。比如说，在甘肃省定西市，去年六月就展开了治理高价彩礼的行动，限制婚嫁礼金不得超过人民币五万元，城区和农村举办婚事酒席呢都不可以超过二十桌等等。那截至目前，当地出嫁方的彩礼呢平均是四万九千元，相比起这个行动之前呢下降了百分之十点九，才少了一千块钱呢。<笑>四川省<笑>。梁山州委宣传部就表示，自去年五月呢推行梁山彝族自治州移风易俗条例之后呢，全个州啊一共是报备了九百九十一宗的婚嫁事宜，当中制止了五百二十八宗十万元以上的彩礼，涉额就达到七千零一十万元，逐步形成民众呢不愿收也不愿送的一个风气了。在河北省的河间市呢，当局就表示，在二零二一年四月以来，一共办理了四千七百二十六对的夫妇登记结婚，其中零。彩礼以及低彩礼呢，占了百分之八十八，哎，所以每桩的婚事花费呢，相较改革之前是平均减少了七万至十五万元，是每一桩哦。那当局呢，抑制高价彩礼的方法包括了加强媒人自律管理啦，建立未婚大龄青年数据库，借此推行线上的婚恋服务和线下的联谊交友等等。其实的确，我们之前看到一些新闻呢，也说啊，有一些男生呢，他们最后没有娶那个女生，是因为对方的父母呢开了天价。价的，我们这边呃称之为聘金了哈。当然我不知道说马来西亚的聘金的呃市价是多少，好像是至少都要一万元以上吧。马来西亚马币的话，因为我自己没结婚，我也不知道说行情到底是多少。但是你说如果完全不收钱的话，父母亲愿不愿意呢？能不能够答应这桩婚事呢？那<笑>、呃、我们与其说那个市价，其实很多时候我发现呢、啊，很多人不是说嘛，结婚是两个家庭的结合，不是两个人的事嘛，嗯、所以。你就发现从这些一步一步开始要办理婚礼的所有的那些沟通啦，或者是呃那些讨论啦，你都会发现双方的那个价值观的不同啦，或者是那个处事方式的不同。所以，与其说是那个彩礼方面是不是真的达到双方心目中的标准，不如说双方是怎么样去应对这件事情的。因为毕竟，如果大家都把
怎么说呢？把脑袋可能理智一点、清醒一点，大家就必须要有一个很很正确的观念，就是大家都希望双方的孩子未来能够幸福嘛，这个是最大的一个关键嘛。啊，不收彩礼或者收彩礼就能幸福吗？我我我我有另外一个看法，<笑>因为这个真的是在观念上的不一样。你要两个家庭都取得观念上的相同，嗯、真的很难的一件事情啊。没错，所以可能不是说不收，但是就降低那个彩礼的数额了哈。嗯、其实，在中国那一边。那对男人来说，娶老婆真的是一大压力啊！娶老婆呢，必须买房买车，就算是不买车，也必须支付十几万元的彩礼。在大城市呢，娶个老婆必须花费上百万呢。即便是在西部农村地区，娶老婆也必须花费好几万块，相等于几年的收入。中国自身男女比例呢，他们差异都非常大了。加上呢，中国传统结婚有三金啊，房子、车子、礼金，并且呢，礼金也不断处于上涨的趋势。毕竟现在是通膨、高通膨的年代。礼金也必须要再加倍了。嗯哼，看过了中国的情况，我们看一下韩国又是如何的。其实韩国跟中国是非常相似的。那韩国人娶亲的思想观念呢，又相比日本跟越南，其实更像中国。韩国人娶老婆也得要买房买车送彩礼，而且韩国的物价又高啦，因此韩国男人的压力非常大。在韩国结婚呢，一般需要50到150万不等的结婚费用，而当中大部分用来买房或者买车。根据调查， 6 5的韩国子女认为由父母来承担这笔费用是理所。我当然的，所以刚刚我们聊到了是男生的压力，嗯、后来现在转嫁到了是父母双方的压力。日本呢，则稍微不一样，因为日本人结婚是不与房子和车子挂钩。不过呢，哦、在日本呢，一对新人举办婚礼的费用非常的昂贵耶。新人举办婚礼的平均费用呢，已经是增加到三百五十三万日元，折合大约是八点九万元人民币。至于印度呢，他们传统习俗认为，新娘嫁妆当中黄金越多的话呢，婚后生活越富足，因此新郎一定。会想很多办法去呃，就是新郎啊，就索要这个黄金。有时候呢，女方为了婚礼呢，也会砸锅卖铁来凑这个嫁妆的。印度人结婚是更加注重面子啊、哦，当中呢，印度比较好的家庭结婚新娘的嫁妆呢，需要花费大约七十万元人民币啊。刚刚看的几个都是亚洲国家，大家当然就在好奇，哎，那些欧美国家又是如何？嗯、比如说法国，根据一项调查，法国人一场有七十名宾客的婚礼呢，平均预算是八千二百五十七欧元，而且为了节约这个婚礼的开支，大部分的受访者都会动用存款，占到了百分之八十五，或者是有百分之七十三呢是请求朋友或者是父母亲的帮助。澳洲方面呢，他们呃结婚的平均花费是六点五万美元啦，不过对于有钱人来说，这些钱呢就只只是足够。那么让他们买鲜花，他们也不在意了哈。<笑>美国人呢，在婚礼上呢，花费就超过二万美元，与中国由男方主办婚礼的传统是不一样的。在美国，婚礼的费用呢，由女方家庭来负担，男方的花费主要是购买钻戒，哎，有一点 A A 制的感觉，有没有？你出这个，我出那个。<笑>卡塔尔呢，是依靠这个石油资源变得富裕起来的国家，他们当地的彩礼规格一般在人民币大概是五十万到六十万这样子的一个呃数额了。不得不承认，这确实是一笔巨额。的费用啊，让结婚真的要用很多钱啊！如果还没有准备好的话呢，真的还是要三思一下。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看一下特斯拉。特斯拉的财报显示，特斯拉2022年总营收814亿六千万美元，同比增长 51.4% 规模净利润125亿六千万美元，同比增长 127.5% 也是特斯拉史上最高年度利润。那一边销量乏力，密集降价；一边利润创新高，特斯拉的生意到底是什么状况呢？光从财务数据来看，特斯拉过去一年确实是成绩优异。2022年营收第一次突。破八百亿美元，这么多的钱到底是怎么赚到的？从业务模块来看呢，特斯拉的营收主要有五个来源：第一个是汽车销售，第二汽车租赁，再来第三政策补贴，第四能源生产与存储储存，第五呢就是服务和其他。其中汽车销售呢是大多数消费者最熟悉的业务了。那这份这个部分的营收呢，除了全款的售卖特斯拉旗下车型所得到的收入之外，也包括提供自动驾驶功能、使用权限。网络连接、免费超级充电项目以及无线软件更新等等所得到的收入，而汽车租赁的营收呢，则主要就是包括了通过分期付款出售各种车型所带来的收入。政策补贴指的是特斯拉作为新能源公司会得到各政府各种形式的积分补贴支持。特斯拉会把这些多余的积分呢、啊、售卖给那些积分不足、需要更多碳排放量的传统燃油车厂商，并由此获得额外的收入。能源板块营收主要是来自生产储能电池、销售太阳能系统等业务，而服务及其他的营收呢，包括了保修期外的售后维修服务以及零部件、付费超级充电、二手车的售卖，还有周边商品以及。及保险的收入。特斯拉能源业务的营收增速已经是超过了汽车业务。能源生产及储存板块的业务呢，增长迅速。二零二二年第四季度呢，同比增长超过了百分之九十。不过，被专门提出来表扬的能源板块，目前在特斯拉的总营收体量当中只占了百分之五点三九。二零二二年第四季度的数据了哈。而汽车销售业务呢，占了特斯拉营收总量的百八成以上。说白了，让特斯拉赚钱的主要还是。卖车。尽管是以年份作为单位，特斯拉每一年的毛利率依然是呈上升的趋势。但是细看特斯拉2022年每个季度的毛利率呢，从第一季度最高的 29.1% 跌落到第四季度的 23.8% 相当于每卖出100元就少赚了 5.3 元。如果只看特斯拉赚钱核心的汽车业务，毛利率降了7个百分点。不过特斯拉整体收入却在上升，这与特斯拉在第四季度大幅降价有一定的关系。每卖出一辆车，能赚到的利润更少了，但是因为降价带来了更高的销量，整体来算呢，还是赚到了更多的钱。比起其他的车企哦，特斯拉一直以来呢都以高毛利率见长。一方面呢，特斯拉在成本控制上，从设计到生产都做到了极致的简单。特斯拉能够从五六年前的产能地域中涅槃重生，呃，要。多少呢？要归功于马斯克一直以来对于量产制造的重视。另一方面呢，特斯拉出身呢就自带创新前沿的品牌形象，更有创始人马斯克带来的巨大流量加持。一直以来呢，拥有比较高的品牌溢价，这让他有拥有呢更大的价格调整空间。可以说，用降价来换销量，就是特斯拉如今保证自己赚钱能力的武器了。
。在去年十一月二十四号之前，特斯拉已经将近一年零三个月没有降价了。相反，在这之前，特斯拉一共有上啊向上调价八次。在九月、十月份的价格调整之前，特斯拉平均的提车时长已经回落到一个月左右。而十月开始连续降价之后，虽然销量上升，但是平均的等候时间依然在缩短。直到二零二二年十二月份，官网显示最快一个星期就能提车。之前因为订单积压量的迅速清空，有不少的行业观察者分析，特斯拉上海工厂。的产能已经供大于需。十月份至今呢，降价了两次，最高降幅为三点七万以及四点八万，并且呢，接连推出了多种优惠促销手段，也从侧面佐证了供需失衡的观点。当然，二零二三年特斯拉还能够再降价。自特斯拉车型上市售卖以来，汽车业务毛利率从没从来没有跌破百分之二十。在情势所逼之下呢，特斯拉能够切入以挽回市占率的利润呢，并不容小觑。毕竟啊，因为抢占了新能源市场的先机，特斯拉从一开始就被定位成一个相对高端、更有科技感和未来感的品牌，溢价也理所当然呢、啊。而最初的几年，特斯拉无论是技术还是设计，也确实占据了行业绝对的领先地位。但是， 2023年的新能源车市场竞争的激烈，已经今非昔比。新的势力不断洗牌，传统燃油车陆续进场，互联网大厂深耕智能驾驶。而如今的消费者正在逐渐失去非特斯拉不可。这个理由，这样的竞争格局也反映在了销量上面。二零二二年，特斯拉全球交付量一百三十一万，远低于比亚迪的一百八十六万辆。但是去年底到一月的优惠促销呢，确实有了比较明显的效果。就在十月降价以后呢，十一月份特斯拉市占率从百分之三点一回升到了百分之十点四五。虽然十二月的市占率呢回落到百分之六点五六，但是一月份的新一波降价刺激之下，市占率达到了百分之十六点一八。不过频繁降价。对品牌带来的伤害呢，也非常的明显。根据报道，广州一家二手车市场门口就竖起了“不收特斯拉”的大幅标语啊。呃，负责人就解释了，受到近期特斯拉两次调价的一个影响，收特斯拉的同行基本上呢，一辆车平均呢、啊、就要亏损三万到四万呢。那如何要在2023年刺激中国市场的营收增长，将是特斯拉的一大要务。同样，在今年，特斯拉与上海政府的对赌协议也将会在年底生效。根据特斯拉的财报记录，特斯拉在2021年和2022年一共收到了上。上海政府八千二百万美元的补贴资助，作为交换的条件，特斯拉必须从二零二三年底开始达到一定规模的营收，并且上缴相应的税额。那一旦市场需求再显疲态，这样的营收压力也加大了特斯拉在中短期内再次推出降价和优惠策略的可能性。起码从二零二二年的价格变化来看，特斯拉对于汽车业务毛利润空间的调整，基本上与市场需求的起伏是保持一致的。呃，另一方面呢，虽然动力电池原材料碳酸锂的价格在最近几个月有所回落，但是预计二零二三年上半年呢，这个价格依然会维持在每一吨六点七五万美元。也就是说呢，二零二二年因为碳酸锂价格暴涨而增加的新能源车的生产成本，在二零二三年上半年依然会持续的挤压新能源车企的利润空间。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio 